0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Ve conmigo a Primera de Samuel, capítulo 28. Capítulo 28. ¿Estamos listos? Okay. Por ese tiempo los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey Aquis le dijo a David, se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Recuerda que David está con los filisteos aquí, está viviendo entre ellos, ha estado haciéndoles creer que está peleando por ellos y ahora los filisteos van contra Israel y se va a ver ahora así como de, a ver a quién eres leal, ¿no? Entonces, le dices, espera, que, que pelees a nuestro lado, ¿no? Muy bien, acordó David, ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después Aquis le dijo a David, te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los mediums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Los, es, los filisteos montaron su campamento en Sunem y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el inmenso ejército, filisteo tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl les dijo a sus consejeros, Busquen a una mujer que sea medium para ir a preguntarle, para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una medium, medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de dos de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. Puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Está tratando de que me maten? Preguntó la mujer. ¿Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los mediums y a todos los que consultan los espíritus de los muertos? ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer dijo, bien, el espíritu de quien quiere que invoque. Llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, me engañó ustedes, Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey, ¿qué es lo que ves? Veo a un dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar? Le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se si ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival, David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas además el señor te entregará a ti y al ejército de israel en manos de los filisteos y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo el señor derribará al ejército de israel y caerá derrotado. entonces saúl cayó al suelo cuán largo era paralizado por el miedo a causa de las palabras de samuel también estaba desfallecido de hambre porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche cuando la mujer lo vio tan deshecho, le dijo, Señor, obedecí sus órdenes a riesgo de mi vida, ahora haga lo que le digo y déjeme que le dé algo de comer para que pueda recuperar sus fuerzas para el viaje de regreso. Pero Saúl se negó a comer, entonces sus consejeros también le insistieron que comiera, así que finalmente cedió, se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer había estado engordando un becerro, así que fue con rapidez y lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó y horneó pan sin levadura. Entonces les llevó la comida a Saúl y a sus consejeros y comieron. Después salieron en la oscuridad de la noche. Ah, es cierto. Vemos aquí a Dios siendo muy, muy tajante con, con Saúl. Desde el principio cuando Saúl cometió eh, pecados, deshonró a Dios, no obedeció su palabra, eh, no destruyó a los amalecitas, fue ligero en, en los mandamientos de Dios, Dios dijo, pum, hasta aquí, y ya, hasta ahí llegó, ¿no? Aunque siguió siendo rey, aunque siguió gobernando, realmente lo que se ve aquí es, es la vida de Saúl de principio, bueno, no, desde que Dios lo llamó hasta el final, se ve a un Saúl desorientado, confundido, eh, que toma decisiones tontas, un, un Saúl injusto, un Saúl perverso, un Saúl que en algún momento tuvo celo y dijo afuera todas las médiums, pero en los momentos de, de flaqueza, de debilidad decía de ¿y dónde están las médiums? ¿No? Y, y, y un Saúl que no escucha a Dios, un Saúl que, que ha rehusado a seguir a Dios, ¿okay? no se ha arrepentido, de lo que hizo, realmente tú ves en toda en todo su reinado no ves un arrepentimiento genuino, sino que siempre está volviendo a lo a lo que él es, ¿no? Y siempre está volviéndose atrás de Dios. Y entonces tú ves aquí dices, "Wow, qué duro es Dios con él porque Saúl lo está buscando, vino a la iglesia a pedir ayuda, ¿no? Está orando y, y dice que Dios no le respondió. Y fue con los profetas, no le respondieron, hicieron el sorteo, el, el eh, sagrado, tampoco salió nada. O sea, imagínate, todo, todo, eh, las puertas se le cerraron. Y tú, y tú cuando ves el panorama completo dices, claro, Saúl no, no buscó a Dios en, en su reinado. Saúl, Saúl le dio la espalda a Dios durante todo su reinado. Y viene ahorita en su momento de debilidad, en su momento de peligro, y quiere buscarlo y quiere a última hora hacer algo al respecto. Y eso me lleva a pensar cómo hay personas que llegan a pensar que pueden hacer con su vida lo que quieran y que a última hora van a venir a tocarle a Dios y a decirle, este, pues ya amigos, ¿no? no este, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo has estado? Y todo tranquilo, ¿verdad? Porque Dios ve esa actitud. Obvio, Dios es bueno y misericordioso, pero dice con los que le buscan de, de todo corazón, no, lo, no con los que se están burlando de su gracia. Y Saúl se, prácticamente se burló y abusó de su gracia, al punto que él, él pensó, como muchos a veces pensamos, de, de voy a seguir igual porque quiero seguir igual y ya sé que estoy mal, así que tengo un plan a última hora voy a echarle un telefonazo a Dios y voy a esperar que, que, que me responda. Y mira, tú puedes echarte ese volado, uno se puede echar ese volado de yo creo que Dios es bueno y que a última hora te puede perdonar si te arrepientes de todo corazón. Así es, así pasó en la cruz con aquel eh, criminal que estaba colgado junto a Jesús. Reconoció a última hora a Jesús de todo corazón y Dios lo perdonó. ¿Okay? Pero Dios también conoce el corazón y sabía que Saúl no lo estaba buscando de todo corazón. Saúl solo quería un consejito. Saúl, Saúl solo quería eh, una, una bendicioncita, un, una limpia, un, 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 un toque de suerte, una así como de, no era, oh Señor, ahora. Porque pudo haber sido, oh Señor, ahora. Reconozco que eres Dios. Ahora me doy cuenta de qué pecado eh perseguido a tu siervo David todo este tiempo en vez de gobernar a tu pueblo, ¿no? Y pudo haber hecho oraciones y, y, y si pudo haber arrepentido. Créeme que Dios habría respondido con misericordia porque Dios siempre va a responder al arrepentimiento. Dios siempre va a responder al arrepentimiento genuino, ¿ok? Pero Dios no puede ser engañado también. Okay. Dios sabe cuando estás arrepentido o Dios sabe cuando estás aparentando. ¿Te acuerdas de Jacob y Esaú? ¿Cómo Esaú vende su primogenitura? ¿Te acuerdas por un plato de lentejas? Y que dice la Biblia que en ese momento, pum, Dios dice, pues ya está aquí. Perdiste tu bendición, perdiste tu lugar y ya no hay más Esaú. Y dice que Esaú cuando se da cuenta de lo mismo, de Dios ya, ya pum, acabó. Conmigo Dice que Saúl trató de arrepentirse, ¿recuerdas? Dice y que procuró con lágrimas arrepentirse. O sea, como que fujó fuerte, dice, tiene que salirme una lágrima, ¿no? Trató de, de llorar, trató de, que, de que, que sus lágrimas le dijeran a Dios algo distinto a lo que su corazón realmente sentía. Y dice, procuró arrepentirse, ¿pero qué? Pero no pudo. Esa es una cosa bien grave en el mundo, de que sí hay gracia, hay perdón, el amor de Dios nos quiere salvar, pero ahí está otra cosa en nosotros que se resiste tanto a Dios y que a pesar de que tenemos una oportunidad tan grande de caminar con Cristo, de todas maneras, elegimos nuestro propio camino y nos rehusamos a cambiar. Y existe esta cosa que se llama eh, dureza de corazón, de que aunque sabes que estás mal, no puedes evitar seguir estando en ese camino. Por lo tanto, el arrepentimiento genuino es nuestra única posibilidad de verdad, de volvernos a Dios y de que Dios se vuelva a nosotros. El arrepentimiento genuino es, es tan importante Por eso yo te voy a decir algo hoy No le des espacio a pecados pequeños O asuntos que tú dices es insignificante Porque aun esas cosas pequeñas Con el paso del tiempo Van a endurecer tu corazón a gran escala Así es como uno se descuida se da espacios, se da permisos, empieza a descuidar su relación con Dios, empieza a deshonrar a Dios poquito, otro poquito, ah, al cabo la gracia, al cabo la gracia está ahí. ¿Y sabes qué pasa? Que con el tiempo, cuando ya hemos vivido una vida endurecida y llega el momento de enfrentarse con la realidad, con los filisteos, con que son más numerosos que tú, con que la vida ya te rebasó, y quieras decir, ahora si sí quiero arrepentirme, nos vamos a topar con la dura realidad de que la necedad ha hecho estragos con nosotros y nuestro corazón está tan duro que a veces no, no vamos a poder arrepentirnos a última hora como tenemos planeado. Uno va caminando día a día con Jesús. Dice la Biblia, toma tu cruz cada día y sígueme. No dice cada tercer día. No dice cada quincena toma tu cruz, sino cada día ríndete a Jesús, cada día doblega tu corazón ante Él, cada día reconócelo, cada día humíllate, cada día pide perdón por tus pecados. No dejes que pase el tiempo y pase y pase el tiempo y llegue un punto donde tu corazón se ha endurecido tanto que ya no atinas en oír a Dios y ya no atina tu corazón en responder a Dios. Eso es lo que le pasó a Saúl. No fue un, un momento duro de Dios contra él, como de, ah, su Dios, hazle caso. No fue una vida de Saúl rechazar a Dios. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿fue muy duro Dios con Saúl? Yo te diría, todo lo que hizo Dios, perdón, todo lo que hizo Saúl, posterior al, a la decisión de Dios de cortarlo, de ya no vas a ser el rey tú, vas a ser otra persona, lo que hace Saúl en respuesta a ese juicio, a esa justicia aplicada de Dios, lo que hace Saúl en respuesta solamente revela que Dios no estaba equivocado con respecto a él. vas conmigo. O sea, Saúl respondió mal a eso. Y eso solo reveló que Dios tenía razón, fue muy duro Dios con él, no le dio chance y es así de, de, mira lo que sucede después de que Dios lo confronta, se enoja, elige deshonrar a Dios más veces, elige vivir apartado de Dios y prácticamente esa vida sin Dios revela que Dios tenía razón al haberlo quitado. Vas conmigo. Si Saúl hubiera sido un buen rey después de eso, ¿qué tal? Si hubiera dedicado su vida a servir al pueblo en vez de perseguir a David, eh, no sé, hubiera hecho cosas pues, honorables ante Dios. Yo, otra, otra historia sería, y, y ahí podríamos decir, ¡Ey, hey, pobre Saúl le echó ganas, pero Dios fue bien duro! No, 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 Dios no se equivoca, ja, Saúl nunca cambió. cuando Saúl desobedeció la palabra aquella vez, Dios vio una actitud en Saúl sin retorno. Es bien feo eso, pero existe. Dios ve en nuestro corazón cuando hay actitudes sin retorno. Dios puede ver eso. Esto espanta un poco, pero Dios puede ver en un corazón que un, cuando un corazón ya no se va a arrepentir. Actitudes sin retorno. Y Dios supo eso cuando aquel día le dijo a Saúl, ya Saúl, ya no vas a ser el rey. Ahora, casi siempre miramos lo tajante de Dios como un aspecto negativo de la fe cristiana, pero Dios, no es, Dios si bien es tajante, en realidad la Biblia dice que Dios es paciente. ¿okay? Dice que es lento para la ira, que es grande en misericordia. En general podría decirse que Dios siempre está aguardando por el arrepentimiento de las personas. Incluso ahora Cristo murió en la cruz y a pesar de que las personas rechazan a Jesús, dice la Biblia que Dios quiere que todos se arrepientan, todos procedan al, ar al arrepentimiento y por eso Jesús no ha regresado porque está esperando que cada vez más y más personas tengan la oportunidad de arrepentirse y volver a él, Así que Dios es bueno. Además dice la Biblia que Dios para guiarnos al arrepentimiento lo hace siendo bondadoso con nosotros. Que, y ese es, su, ese es su arma letal de Dios, la bondad y la gracia. Dios quiere cambiarte, va a ser bueno contigo, te va a mostrar misericordia, para, pero no en el sentido de yo apruebo tu vida así de pecado, sino en el sentido de yo te amo aún en tu pecado, pero quiero cambiarte de eso, pero quiero limpiarte de eso. Y se llama gracia, algo, que de la, algo de lo cual todos dependemos y todos necesitamos, la gracia constante de Dios sobre nuestras vidas, su paciencia, su amor, su bondad, ¿sí o no? Dios, Dios es bueno. Y aquí parece como que de tajo le cierra las puertas a Saúl, le dice, no te, voy a, no te voy a guiar a última hora, Saúl. Pero no es de tajo. Tú ves el panorama completo y detrás de ese momento hay o hubo una oportunidad menospreciada. Detrás de ese de tajo de Dios hubo menosprecio a su amor o hubo menosprecio a su gracia nunca hay un un acto tajante de Dios sin que detrás de un acto tajante ya haya habido gracia amor y oportunidad me encantaría decirte cuántas oportunidades tenemos cada uno no, Como decir, Uf, yo ya me gasté cuatro, me quedan tantas. No lo sé, porque esa cosa, dice la Biblia, que Dios es misericordioso con, con quien Él quiere y como Él quiere. Entonces, ya mero le vamos a poder poner una regla de, me quedan nueve vidas ahorita mismo. Uno no sabe cuándo va a llegar el momento de rendirle cuentas a Dios y por lo tanto la Biblia nos llama a estar despiertos y velando, ¿sabes? Pero detrás del de momento tan solo donde Dios va a venir y va, dice la Biblia, a juzgar con justicia al mundo, ¿qué hay detrás de ese gran momento donde ya no hay marcha atrás? Hubo una cruz, hubo profetas, hubo, hubo palabra de Dios, hubo gracia, es paciencia de Dios Misericordia de Dios Entonces estamos equivocados Al decir de que Dios simplemente Reacciona y corta No, Dios no reacciona Y corta, Dios es lento Para estas cosas Tan es lento Para este tipo de cosas Que ya pasaron dos mil años Desde que dijo que iba a venir a boom, Ponerle fin a esto Porque dice la Biblia Está aguardando a que el mundo proceda a arrepentirse, escuche de su gracia y venga en arrepentimiento y sean transformados de sus vidas pasadas y de su pecado. Entonces, detrás de, la, de los actos tajantes de Dios o los actos justos de Dios o detrás de, incluso voy a decir, la, la severidad o radicalidad de Dios, siempre hay gracia, ¿ok? El asunto es que a veces nos olvidamos de que la gracia es para arrepentimiento y no para seguir igual. Y esto es a lo que muchos han llamado el abuso de la gracia. ¿Qué es el abuso de la gracia? Cuando uno se olvida de temer a Dios y guardar sus mandamientos, como dijo Proverbios, ¿te acuerdas? Eso es el todo del hombre. A veces se abusa de la gracia pensando de lo bueno que ya hay gracia porque entonces la gracia me protege y me faculta para no tener un temor de Dios en mi corazón ni honrar su nombre y poder seguir pecando y poder seguir siendo el mismo. Esto es un abuso de la gracia. ¿Cuándo hay un abuso de la gracia? Cuando la usamos para no tener que arrepentirnos y poder seguir siendo iguales cuando lo usamos para moldear nuestra mente a un cristianismo a lo mejor más ligero, sin obediencia a Dios, sin honor a su nombre, sin temor de Dios, estoy abusando de la gracia, porque la gracia es para transformación, siempre es para transformación, no es para solapar mi vida tal y como está. ¿Vamos juntos? Ahora, Supongamos que una persona va a abrir un negocio, invierte en él y, y ama mucho a un amigo y le dice, ¿sabes qué? Ya sé que estás necesitado, vente a trabajar conmigo, voy a abrir un negocio. Y el amigo no pone nada, pero son amigos, así que lo invita, le pone. es un negocio bien, bien padre, no sé, Google, ok, y le pone ahí su oficina a su amigo y lo nombra ejecutivo. Le pone su resbaladilla ahí, tipo Google y todo, ¿no? O sea, eh, lo trata bien, le da una oportunidad, ¿ok? Y pum, abren la empresa y de pronto el amigo rápidamente empieza a tener comportamientos, voy a decir, abusivos dentro de la empresa. No sé, llega tarde… Siempre llega tarde, no, no, no entrega buenas cuentas. Algunos días de plano no llega. Casi siempre se va antes de la hora. Okay. Y empieza a abusar. empieza eh, también, Bien rápido empieza a abusar de, de la confianza de su amigo. ¿Por qué se comporta así esta, esta persona? Se comporta así porque se apoya del hecho de que su, el jefe es su amigo. Y eso es a lo que nos referimos con abuso de la gracia. El dueño de esta empresa naturalmente le, le va a pedir a su amigo que busque otro trabajo. Ey, estás abusando de mi confianza y no es sano para la empresa. Que yo te deje hacer lo que tú quieras. Así que nada más estuvo dos semanas... ¿No? tenía su oficina, ya le habían puesto el, el este, en la puerta así de eh, licenciado eh, Rodrigo eh, Wilson, ok, Rodrigo Wilson Hernández y entonces y, y ya tenía todo, estaba bien montada la, la, toda su vida ahí y en dos semanas se termina y algunos dirían, oye, son dos semanas, dale, dale una oportunidad de demostrar que puede hacer las cosas mejor. Pero el dueño es firme y dice, voy a cortar esto de tajo, porque es, o sea, la amistad no está funcionando. El amor que le tengo, lo bondadoso y paciente que soy con él, no le está haciendo bien. Solo está perjudicando cada vez más a la empresa y a su, y su propia vida. No va a haber crecimiento realmente eh, laboral en esta empresa con esa actitud. ¿Actitud de qué? De abuso. ¿Okay? Y luego ya se fue el licenciado Rodrigo y, y, y se crean los bandos en la empresa así de ¡Ah, eso, no el dueño fue muy duro, Ex existe ese bando. Los que piensan que el dueño fue duro, no hubo gracia, dicen unos, no no hubo gracia de parte de él. Y otros dicen, no, es que si sí, el amigo la verdad abusaba de la confianza, abusaba de la gracia. Ahora, en el caso de la fe cristiana, tenemos un jefe súper bueno, ¿sí o no? Es nuestro amigo, es nuestro salvador. O sea, yo puedo decir, ¿ves a, él, ¿ves a aquella persona? Él dio su sangre por mí. Así es. Me puso un nombre nuevo, me dio una nueva identidad, me dio un nuevo propósito, me puso esta oficina, me puso esta resbaladilla. No, me puso una máquina, un expendio de marinela en mi oficina, para mí solito, una máquina de expreso para mí solito, ¿no? o sea, es súper bueno conmigo, me ama un montón, siempre estamos platicando, saliendo, o sea, entonces tenemos una relación y tú sabes que, que nuestro jefe siempre está disponible, su gracia siempre está disponible, su perdón siempre está disponible, su amor es infinito por nosotros. Entonces, a veces uno, unos miran eso y empiezan a llegar tarde. Empiezan a salirse temprano de la oficina. O de plano, a veces ni van a trabajar. Y dicen, es mi amigo. Entonces, yo te voy a decir algo. Dios sí es bueno. Pero también Dios es celoso de su santidad y ambas cosas, su amor por nosotros y el celo por su gloria están de la mano. Tan es así que cuando el Salmo 23 dice que Dios es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará en lugares de delicados pastos, nos pastoreará y junto a aguas de reposo nos, que diga, siempre lo digo mal ya, ya lo, olvide, ya lo estoy olvidando, tengo que volver a leerlo. yo <risa> mi pastora no me faltará en lugares dedicados para su no madre descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Todo eso que acabo de decir de la oficina, todo bonito y me trata súper bien y aquí es mi amigo, nada me falta. Todo eso dice que lo hace por amor a su nombre. sí me ama Dios... Pero Dios ama su propia gloria. Y las dos cosas van juntas. Como Dios ama su propia gloria, entonces me ama a mí. Y si yo trato de despegar eso y decir, Dios me ama a mí, ¿qué le hace que yo deshonre su nombre? Dios me ama a mí y Él no se va a sentir ofendido si no me presento hoy al trabajo. No se va a sentir ofendido si, si cometo este pecado. ¿no? Eh, el domingo voy y le digo que me disculpe No, no va a pasar nada Y empiezo a comportarme así Estoy separando la idea estoy, estoy usando a Dios como si fuera No sé, Chabelo, Barney el Dinosaurio Santa Claus Personajes así Personajes así Cachetoncitos, bondadosos Para currucarse en un abrazo no bonachones con chapitas, ¿no? Una imagen que hemos creado de semidioses allí que, que nada tienen que ver con el Dios que ahorita me gustaba cómo lo cantábamos. Dice que tu amor furioso huracán. El amor de Dios no es no es una cosa de apachoncita bonita. De plaza sésamo, infantil, ligera. El amor de Dios es sangre. Son clavos en sus manos y en sus pies. El amor de Dios es sacrificio, es pasión. Es muerte, es resurrección. El, el amor de Dios nos, nos persigue. El amor de Dios va atrás de nosotros, no, no es un amor cualquiera, no es un amor insignificante, no es un amor ligero. No deberíamos tratar a la ligera ese amor y elegir simplemente deshonrar su nombre porque tenemos tanto amor de por medio. No, no funciona así. Debemos temer a Dios, guardar sus mandamientos mientras entendemos que su gracia inmerecida siempre va a estar cuando sobre nosotros cuando fallemos o resbalemos pero no voy a tomar eso a propósito para seguir siendo el mismo porque me voy a estar burlando de su gracia y voy a estar abusando de que es mi amigo ¿Okay? esto lo dice bien claro Mateo 11 verso 21 y 24, al 24 está hablando Jesús y, y les está advirtiendo a algunas ciudades del juicio que viene. Entonces Mateo 11, lo dice, ¿Qué aflicción les espera? Corazín y Bethsaida son ciudades. Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón, ciudades en el pasado bien pecadoras, si hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, dice Jesús, Sí, fíjate, Jesús está diciendo, a ver, Corazín, Betsaida, vine, me presenté, están enfermos, le di vista a los ciegos, no sé si res, habrá resucitado a un otro muerto o multiplicado los helados para que todos comieran un día, no, que hacía mucho calor, o sea, yo qué sé qué pasó, pero dice Jesús que hizo unos milagros impresionantes y dice, si, si gente de otro lugar hubiera visto esta gracia que yo he derramado, ¿qué dice que habría pasado?, Hace tiempo sus, sus habitantes, ¿qué? Se habrían arrepentido de sus pecados. Ese es el chiste de la gracia. Yo derramo mi gracia para arrepentimiento, pero cuando personas, ciudades en este caso, reciben gracia, reciben bondad, reciben perdón y beneficios divinos y de todas formas rehusan a cambiar y a reconocer que están mal, y, y, y siguen siendo los mismos Ahí empieza un grave, grave, grave grave problema Que entonces Dios dice ¿Qué aflicción les espera? Porque ahora ya vieron mi gracia Y ahora, antes eran pecadores Pero ahora, ahora son, son personas Que le han añadido a su pecado El peso de la culpa De haber recibido amor Y haberse burlado de él Y, y, un pecador Decía Jesús ey, Las prostitutas tienen más a su favor que los que creen que no necesitan cambiar. Si un pecador, terrible, lo que quieras, tienes una oportunidad de arrepentirte cuando escuches de cuánto Dios te ama y quiere transformarte. Pero no seas una persona que se aprovecha de tanta gracia y decide, y decide seguir igual. Porque eso es peligroso y dice, esto te va a acarrear aflicción. Porque te voy a decir otra cosa, una cosa, aparte de la gracia transformadora de Dios, ya no hay otra opción, ya no hay opción B, ya se acabó. No hay más salvación que la que hay en Jesús. Por eso ves a Dios tajante en la Biblia muchas veces, porque no es como de, ah, ¿no quieres seguirme? Bueno, no importa, cada quien su Dios, cada quien busca a Dios a su manera. Va, hay muchos caminos, no solo soy yo, tampoco es que me crea, ok. Ahí te veo en el cielo por el camino que tú elijas. no sea, es así, o sea, Dios sabe de, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y soy la única opción. Y si tú rehúsas a responder a la única opción, ya no hay más esperanza, sino solamente un, te espera, dice aquí, aflicción, a menos que respondamos al amor, a la amistad, a la gracia transformadora de Jesús y digamos perdóname, dice aquí, se habrían arrepentido de sus pecados si ya hubieran visto mi amor, la gente se derrite por eso y se habrían vestido con ropa de tela áspera en señal de humildad, de humillación y se habrían echado ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Luego el verso 3, 23 dice ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No. Descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, ¿se acuerdas Sodoma, Gomorra. Pero dice Jesús si en Sodoma yo hubiera aparecido y hubiera hecho milagros y derramado mi gracia, se arrepentían. Dice Capernaum Cuidado, porque ya viste mi gracia y estás abusando de ella. Te digo algo, tenemos un Dios de gracia, ¿okay? pero cuando la gracia llega es para arrepentimiento y nunca una justificación para seguir igual. Ahora, el amigo se fue, lo despiden, ¿verdad?, Nada Y no se va contento, ¿ok? Se va enojado. Y en vez de arrepentirse y decir, la verdad sí, me pasé. La verdad me pasé listo. Y reconocer y humillarse. En vez de eso, se enoja. Imagínatelo porque pues, sé que... Y empieza a hablar mal de su amigo. Es un desgraciado. ¿A quién, quién se cree? Ya solo porque tiene su empresa de Google, ni va a funcionar eso, ¿no? Eso pasó hace años, ni va a funcionar eso. La gente siempre va a querer buscar las cosas en la sección amarilla, ir a la biblioteca, ¿no? Entonces, y empieza a hablar mal, empieza a juzgar a su amigo, ¿no? Y antes de irse incluso se lleva cosas de la oficina que le montó, el cuadro aquel del caballo... Blanco que le había dado, se lo empieza a embolsar, artículos de papelería, no, empieza a agarrar las cosas, no, se lleva la máquina de expreso, por supuesto, y empieza a hacer cosas, y, y es más, incluso, ¿sabes qué hace? Empieza a rayar las paredes, como niño chiquito, y luego deja cerrado con llave su oficina, nada más por molestar, y se lleva la llave. ¿Ok? Son cosas verídicas. Yo estoy hablando de cosas verídicas. Son cosas que pasan. ¿Y qué pensarías de la actitud de este amigo? ¿Pensarías que sí, pues es que pues lo despidieron? Obviamente actuó en respuesta a haber sido despedido. Si no lo hubieran despedido, si lo hubieran tratado bien, pues él no habría hecho todas estas cosas feas. Esa es una forma de pensar. O más bien... Este es el asunto, él era así de malo Y aunque siguieran tratándolo con gracia jamás iba a cambiar Incluso su actuar al, ante el haber sido despedido Solo dejó ver que haberlo despedido fue acertado Porque si en la gracia fue malo, en la justicia lo, lo es aún más Y solo revela al no haber arrepentimiento que el amigo estuvo en lo correcto en haber dicho hasta aquí. Y Saúl es este amigo, que pudiste haber dicho, oye, o sea, apenas estaba empezando su reinado, ¿por qué no le diste más chance, más días para demostrar algo, no? Ok, pues Dios dice no. Y ahí los enojados a, no eres Dios de gracia, como dices. Y está el otro equipo de nos, que sí, Saúl se pasó de lanza. Pero luego están los hechos. Los hechos hablan. Jesús dijo, la sabiduría queda demostrada por las acciones. Por los resultados. Entonces, los hechos dicen que Saúl siguió siendo perverso, malo, injusto, perverso, pecador, etc. La sabiduría aquí dice, que Dios sabe lo que hace, que Dios es justo y sabe lo que hace. Entonces, así funciona la gracia, ¿ok? Si el amigo hubiera respondido, hey, me despediste, no, perdóname, mira, y deja bien limpio y empieza a trapear, ¿no? y empieza fuma, a entregar buenas cuentas antes de irse, y al final deja todo listo y el informe que le habían pedido, pum, lo entrega mucho mejor antes de irse. No, y, y, y llegó temprano los últimos días que, y pum, ¿qué, ¿qué habría pasado? Yo creo que más de uno, más de un jefe, habría dicho, vete para acá, compadre, ¿no? Y, y habrían hecho su saludo. siempre amigos, ¿no? Y, y habrían, y le habría dado una oportunidad más de una persona, porque uno responde bien. Y si uno responde bien a una actitud así humilde, ¿cuánto más Dios? Dios es un Dios de gracia. Así funciona la gracia. La gracia es para que el pecador se arrepienta y cambie su vida, no es para que el pecador siga pecando. ¿Okay? Entonces termino este punto con esto. La gracia es para todos, pero no, no funciona para todos. Jesús se aplica su gracia al mundo, pero el mundo bien puede menospreciar su gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es la oportunidad amorosa que Dios nos da de poder cambiar. Sin embargo, no todos quieren cambiar y el que no quiere cambiar, te voy a decir, eso es muy profundo, el que no quiere cambiar, no va a cambiar. Por mucha gracia que haya. Y Dios sabe eso. La gracia es para todos, pero no funciona. Para todos, unos la van a disfrutar y ser transformados y otros van a abusar de ella. Este es Saúl, alguien que abusó de la gracia. Y luego, en su peor momento, Saúl, ya en su desesperación, busca a una, a una médium. Y yo quiero, quiero como que recordarte un poquito como que este es un déjà vu, porque ¿te acuerdas cómo comenzó la historia de Saúl? ¿Cómo aparece Saúl en la historia de Samuel? Está buscando a un profeta para que le diga dónde están sus burras o burros, no me acuerdo qué era. ¿Te acuerdas de eso? Y va buscando al profeta, buscando dirección, el joven y apuesto y alto Saúl, ¿no? No es nadie Saúl, pero va buscando la dirección de Dios. Se encuentra con Samuel y Samuel ya lo estaba esperando. Lo invita a pasar a su casa le tenía reservado el mejor asiento y le tenía reservado el mejor corte de carne porque quería honrarlo, le da el mejor corte de carne, le revela la palabra de Dios, el propósito de Dios para su vida. ¿no? O sea, es un momento bien especial de, que está viviendo Saúl, de, de la gracia de Dios, de manera inesperada, derramándose sobre él. Así empezó. Y ahorita es lo mismo. Pero diferente. Ahorita va en la oscuridad de la noche, disfrazado, buscando dirección profética otra vez, pero ahora ya no la está buscando de parte de Dios, la está buscando a través de una medium. Debo aclarar que una medium y los que invocan espíritus, invocan a los muertos, era algo que se practicaba tan, tan fuerte y era tan común, que Dios en Levítico y en la ley ya les había dicho, que esa práctica de las naciones vecinas no la copiaran ellos porque era una abominación delante de Dios. Era, era claro, por eso Saúl ya había echado a las mediums de Israel, no como de no ustedes están mal. Y entonces, aquí vemos a Saúl repitiendo una historia, pero es, es diferente, es lo mismo, pero no es igual. Ahora va en oscuridad, ahora va disfrazado, ahora va una medium, no va un profeta. Y todo acaba con un déjà vu. Esta misma mujer le revela, le da el canal de la palabra de Dios, ahorita hablamos de eso. Y entonces le da de comer al final, no un pedazo de carne en su agonía, en su tristeza, en su terror que ya tenía. Y al final se va de ahí, no feliz, sino en medio de la oscuridad. Ese es el principio del fin. La vida de Saúl, porque ya le dijeron que va a morir en la guerra. Parece igual, pero no es igual. Y con eso, quiero abordar por último este tema, que la verdad no le quiero abordar tanto, porque no es como que diga para que dejen de ir al Callejón del Diamante, hermanos, a visitar a, a las lecturas de cartas, sino se hagan, ¿no? O sea. Casi estoy seguro que nadie, nadie hace eso. O vas a invocar a un, a un muerto en la vida. Ya si un día se te ocurre, te acuerdas de este momento y dices, ah, no, eso estaba mal. ¿Okay? Pero mira, es, es impresionante porque funciona. ¿okay? Funciona, no veo aquí en la Biblia que diga... Y entonces Samuel vino, pero la Biblia diría, pero no era Samuel. Era un espíritu engañador y Saúl se la tragó toda. Tan era Samuel que Samuel le dice y le recuerda la palabra de Dios que ya le había dicho así de, ¿qué me preguntas? Ya sabes, yo te dije que Dios pues, te había cortado ya del reino, etcétera. Ah, pero tengo una palabra nueva para ti. Mañana tú, tus hijos, van a estar aquí conmigo también, ¿no? Y, y sucede, ¿ok? Y, y aquí se puede ver, o sea, si lo analizas bien, Saúl no está viendo a Samuel, sino que la medium está viendo a Samuel, ¿no? Por eso es medium, ¿ok? Y entonces le dice Saúl, ¿cómo es? ¿O qué ves? Y ella le dice, pues ve un hombre. Anciano envuelto en un manto Y Saúl se arrodilla y dice Es Samuel, ahí viene ¿No? Y entonces, por lo que sabemos De un medium no es que se le aparezca El fantasma a la gente, ¿verdad? Lo que sucede es que Los picudos como esta Pues ahí está, ahorita te explico eso Pero se supone que Empiezan a hablar los muertos A través de la medium ¿Ok? ¿Has visto alguna película mejor así? Y le empiezan a decir, ¿qué onda? Te he extrañado o lo que sea. Pero es la, es la medium la que está hablando. Saúl no está viendo nada. Solamente lo digo para que tengas clara la imagen de lo que está pasando aquí. ¿Ok? La medium está hablando, pero es, es Samuel según aquí vemos a través de ella. ¿Ok? Saúl no está viendo nada. No está la figura de Samuel ahí. Es un medio que está usando. Saúl, para hablar con Samuel, un medio, voy a decirlo así, ilícito, que deshonra a Dios y no es parte del plan de Dios. ¿Ok? Ahora, no porque funcione significa que es válido hacerlo. ¿Ok? No porque funcione signifique, significa que es bueno. Porque yo he oído que, que personas dicen, pero sí funciona, Pastor. Yo fui con esa adivina y sí me dijo mi futuro y se cumplió. Así de felicidades. No porque funcione, significa que es algo bueno o sano, o es algo que honra a Dios. No, es que me dijo cosas que nadie más sabía. Es que las cartas que me leyeron funcionó porque me empezó a ir bien. No, es que el brujo fue a mi casa, le talló a mi abuelita las hojas y se recuperó y sanó. Es que le tallaron quién sabe qué allá y sanó. Es, yo les estoy diciendo esto porque me ha pasado, en serio. Me llegan así como de ¿qué tienes que decir al respecto? ¿No? Y es así de pues que aunque funcione, no significa que honra a Dios eso. No honra a Dios, aunque funcione. Ahora, te lo voy a poner de otra forma, más bajito. Si le gritas a tus hijos todo el tiempo para hacer que te obedezcan, funciona. Pero no es bueno. Pero pastor, los traigo cuadraditos. Yo nada más les hago, hago así la ceja y marchando atrás de mí. Marchando, pastor. No porque funcione significa que es lícito hacer eso. Si le gritas, si intimidas a tu esposa para que tenga miedo y te respete, funciona, pero no es bueno. Si manipulas a tu esposo, no, sí, voy con los dos, voy con los dos. Para que siempre se haga lo que tú dices, funciona, pero no es bueno. No se trata de lo que funciona, sino de lo que honra a Dios. ¿Ok? De eso se trata. Una forma de tú saber si algo es bueno o malo es simplemente decir, no es decir de funciona, no es decir, me hace sentir bien esto, sino es decir, honra a Dios. ¿Okay? Y los dejo con esta cita, Isaías 8, 19. Está hablando Dios a su pueblo y dice, tal vez alguien les diga, preguntemos a los mediums y a los que consultan a los espíritus de los muertos, con sus susurros y balbuceos nos dirán, ¿qué debemos hacer? Y fíjate lo que dice Dios, que es lo que le diría a Saúl por hacer esto. ¿Acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? ¡Qué fuerte! Y fíjate esto, es lo más fuerte. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos. Y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren, habrá problemas, angustia y una, una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Dice, porque no buscaron la instrucción, no buscaron la enseñanza de Dios. Y no se humillaron ante la palabra de Dios Sino que Fueron por sus propios caminos Y en vez de buscar las respuestas En Dios, las buscaron En otros lados, fin ¿Tienes dudas De tu vida? ¿Tienes dudas ¿De quién eres? ¿Tienes, ¿Tienes dudas de tu propósito? ¿Tienes dudas del plan de Dios para tu vida? ¿No sabes qué hacer ante un problema determinado? Yo te pregunto, ¿dónde estás buscando las respuestas? Porque yo, yo veo aquí que la Biblia dice, busca las instrucciones y las enseñanzas de Dios, punto. Cuida de que tu corazón no se desvíe a buscar en cualquier lado, solo porque funciona. Cuida que tu corazón no esté siendo adoctrinado simplemente por lo que ves en tu celular, por lo que otros dicen y que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Aquí dice busquen a Dios, busquen su instrucción, busquen sus enseñanzas porque si tú buscas en otro lado posiblemente va a funcionarte, posiblemente va, va, te va a sonar bien, vas, van a suceder cosas, posiblemente te vas a sentir aliviado por un momento, pero ese no es el plan de Dios, no porque te esté yendo bien, no porque te esté funcionando, no porque estés prosperando, significa que Dios está agradando. La respuesta no es, miren cuánto dinero tengo, se ve que Dios me ama. Miren, Samuel sí apareció y vino y habló conmigo, está bien los médiums. No, no es eso, es, es, no es, es poder decir, mi vida honra a Dios… ¿Mi estilo de vida honra a Dios y se somete a Él? Esa es la pregunta. Buscamos a Dios en toda nuestra confusión y en todas nuestras preguntas. Buscamos su palabra en toda la confusión y en todas nuestras preguntas. Porque no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra respuesta fuera de Jesús mismo. Y si Jesús no es, la, no es la respuesta que estamos encontrando, entonces estamos, dice aquí, en completa oscuridad. Hoy quiero orar y pedirte que mientras vamos a orar un momento, le digas a Dios dos cosas, uno, Quiero, quiero rendir mi corazón a ti. No quiero abusar de tu gracia. Quiero que tu gracia me transforme. Y quiero, quiero pedirte que tú seas mi respuesta. A toda la confusión que traigo. Sé tú la respuesta que necesito. No voy a buscarla en ningún otro lugar. Aquí estoy Jesús. Señor, hoy venimos bien conscientes de cuánto necesitamos de ti y de tu gracia, bien conscientes de nuestro pecado, nuestra maldad y de cuánto necesitamos reconocer una y otra vez nuestra necesidad de ti. No venimos a tu gracia Jesús para aprovecharnos de eso, sino para ser transformados. Transfórmanos, tócanos, renuévanos, impártenos vida, danos tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, dejar la confusión y ser dirigidos por ti. Queremos oírte a ti, oír tu voz. Volvemos nuestro corazón a ti. Perdónanos si hemos estado buscando la respuesta a nuestra aflicción en otras cosas que no eres tú. Perdónanos si hemos buscado consejo en otro lugar que no sea tu palabra. Perdónanos si ha sido una alternativa más de entre todas las alternativas que se han puesto delante de nosotros. No, Señor, hoy desechamos toda otra posibilidad y decimos tú eres mi esperanza de ti viene mi ayuda tu voz es la que quiero escuchar Jesús tu gracia es de la que me quiero bañar tu amor es el que quiero conocer Señor Para nosotros no hay otra cosa, no hay otra persona. Tú eres Jesús. Tú eres el único. Tú eres lo que nuestra alma busca y necesita. Nos rendimos. Transfórmanos. Haznos nuevos, Señor. Haznos nuevos, Jesús. Llénanos de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Requiem Church en redes sociales o visita nuestro sitio web requiem.church Oramos para que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón. Dios te bendiga.